0: Всем привет, меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка и нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь я веду этот подкаст и рассказываю в нем обо всем, что связано с блогингом. Как начать блог с нуля? как в нем продавать, различные фишки, продажи продвижения. В общем, обо всем, что связано с личным брендом в социальных сетях. И сегодня мы официально начинаем четвертый сезон. Мне, если честно, не верится. Еще совсем недавно, на самом деле год назад, выходил первый выпуск, и вот уже четвертый сезон, уже почти 50 эпизодов, множество интересных гостей, миллионы просмотров и прослушиваний. Спасибо вам большое, дорогие зрители и слушатели, за интерес. И за то, что вы остаетесь с нами, присоединяетесь к нам, пишите комментарии. И начать четвертый сезон я хочу с темы, которая стала лидером голосования в моем телеграм-канале. Мы поговорим о том, как неизвестному эксперту совершить прорыв и стать лидером своей ниши в деньгах, клиентах, заказах, подписчиках, узнаваемости и медийности. Подкаст Саши Митрошной Матери Бложья. Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей: как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Очень много людей начинают свои экспертные инстаграмы, но лишь единицы становятся действительно узнаваемыми. В каждой нише есть свои звезды. И эти звезды становятся звездами не потому, что им повезло, или это какое-то совпадение, или стечение обстоятельств. Хотя, конечно, удача всегда имеет место быть. Но любыми возможностями нужно уметь воспользоваться. И это тоже про систему, про подход, про мышление. Сегодня будем разбирать ту самую методологию, по которой звезды становятся звездами. И если вы смотрите на конкурентов своей ниши, которые уже далеко впереди и не понимаете, что же они делают, я вроде все время работаю, но никак не могу пробить потолок. Тружусь весь день, очень много действий, но результаты все те же. Этот выпуск для вас. Я выделила пять основных шагов, что нужно делать. И давайте просто про них расскажу. И первый шаг, который нам нужно сделать, это определиться с нишей и позиционированием. Легко сказать «трудно сделать», я знаю, что у этого очень много нюансов, и очень много это вызывает вопросов, особенно у новичков. Как выбрать тему блога, о чем писать? Если у меня несколько тем и несколько занятий, как выбрать одно? И это на самом деле тема для отдельного разговора, для отдельного видео. Давайте просто дам несколько советов и несколько лайфхаков. Главное, что нужно понимать на этом этапе, что вы должны выбрать какую-то одну основную тему. И это не значит, что мы ведем теперь блог исключительно на эту тему что если я фитнес-тренер, у меня теперь в рилсах как качать жопу, в сторизах мотивация на правильное питание и в постах записывайтесь на тренировки. Все, мы только тренер, мы берем вот эту грань своей личности и показываем ее. Нет, это работает не совсем так. В своем блоге, ровно так же, как и в жизни, мы сочетаем множество граней. Да, у нас в жизни есть наша профессия, наша работа. Но также мы просто человек с интересами, с ценностями, с друзьями, с окружением, с семьей с какими-то хобби, с какими-то фишками, с какими-то особенностями, со своим юмором. И мы все это отображаем в блоге, это важно. Если обратите внимание, у каждой звезды ниши очень проявленный личный блог. То есть нет такого, что звезда ниши ведет исключительно сухой экспертный контент. Как правило, звезды очень четко проявляют свою личность, свою жизнь и свои Второстепенные, второстепенные интересы помимо работы. Наверное, плохо так говорить, потому что не только в работе вся наша жизнь. Тем не менее, очень важно вести полноценный личный блог про себя и свою жизнь. Но упаковаться надо под одну тему. И это сверх важно. Потому что если вы заходите на страницу к человеку, и у него в шапке профиля написано «я таролог и еще эксперт по маркетплейсам», что нам ни на наставничество к нему не хочется по маркетплейсам, ни расклад по таро купить. Причем я нисколько не сомневаюсь, что человек в жизни может совмещать две эти экспертности. И обе у него будут развиты, и в обеих он может быть хорош. Но тем не менее, всегда нужно выбирать одну точку, в которую мы бьем. Несмотря на то, что у меня в блоге есть и про дисциплину, и про бизнес, и про жизнь вообще, и про мышление. У меня в шапке профиля написано, что я матерь бложья, и тут про блогинг. Потому что вся моя система контента и вся моя система продвижения направлена на то, что я продвигаю себя как эксперта по блогингу. Этот подкаст вы слушаете как подкаст по блогингу. И если вы приходите ко мне на страницу, и там вдруг внезапно написано «эксперт по дисциплине» или там просто личный блог, то это не так бьется. Я не говорю, что это плохо и что это не сработает, нет. Я это веду к тому, что вы должны выбрать какую-то одну конкретную тему, под которую вы упакуете свой блог. Если что, потом все можно поменять позиционирование и ниша не выбирается один раз и на всю жизнь. Более того, от запуска к запуску это тоже может меняться. Поэтому не переживайте, просто держите в голове, что сейчас нужно выбрать свой путь. Если обратите внимание, опять-таки, на звезд, за которыми вы следите, то они на протяжении нескольких лет планомерно двигались в одной нише. Да, они могли раскрывать ее по-разному, они могли проходить свой собственный путь развития и с разных сторон показывать свою экспертность, но, тем не менее, Седа Каспарова много лет занимается темой голоса и выступлений, Даня Волк несколько лет продвигает тему ажиотажа, у меня много лет тема блогинга, и именно за счет того, что мы бьем в одну точку, и происходит рост развития, это важно знать. Есть одна опасность для экспертов, о которой я вас хочу предупредить. Очень часто, упирая в свой потолок, мы начинаем винить нишу и думаем, надо просто поменять сферу, надо сменить нишу, что сейчас в тренде или какая ниша мне подойдет лучше. Но на самом деле, если постоянно прыгать из ниши в нишу, ни в одной из них вы не наберете достаточного количества часов работы, чтобы стать звездой. А звездами становятся только через упорную работу. Даже не в упорстве дела, а просто в наработке объема. Если несколько лет чем угодно позанимаешься, будешь в этом профи, заикоришься в этом, будешь в этом хорошо разбираться, у тебя будет хорошо получаться. Если много лет продвигаться как эксперт по какой-то конкретной нише, ну, по-любому выстрелишь. Не бывает такого, что человек продвигается, старается, все делает, и результата нет никакого. И если каждый раз, доходя до какого-то предела, до какого-то потолка на данном этапе, потому что везде есть кризисы, абсолютно везде есть остановки, мы всегда развиваемся вот так вот волнообразно. И если каждый раз, доходя до кризиса, мы начинаем думать, что дело в нише, дело в продукте, дело, не знаю, в том, что надо вообще не через Инстаграм, а другую бизнес-модель какую-то делать, то мы так никогда не прорвемся туда-наверх. И это очень-очень важно понимать. Очень часто дело не в нише, а в том, как мы в ней себя проявляем, какими инструментами пользуемся, насколько органично мы себя там чувствуем. Поэтому менять нишу и позиционирование не запрещено. Но просто помните, что здесь очень важен стаж. И что никто не становится звездой своей ниши за полгода за год. Обычно это срок где-то от двух от трех лет, плюс-минус. И задача просто, собственно понаходиться в своей нише хотя бы 2-3 года. Хотя, может, я зря вас настраиваю на какой-то долгий результат, потому что первые результаты, они будут идти сразу. Ну, то есть нет такого, что вы начинаете работу как эксперт и 3 года не зарабатываете. Нет. Просто результаты будут постепенно расти, узнаваемость будет расти. Вас будут звать выступать на более-более высокого уровня мероприятия. То есть просто настройтесь на то, что вам нужно долго бить в одну точку. Это главный принцип. И, собственно, второе правило вытекает из первого. Вам очень важно создать продукт и делать регулярные запуски или регулярные продажи. Эксперты без его продукта не существует. Мы не можем считаться экспертом и развиваться как эксперт, если у нас нет чего-то, что мы продвигаем или продаем. В моем случае, кстати, сейчас продуктом является даже этот подкаст. Но в целом, когда мы говорим о продукте, это либо какая-то услуга или комплекс услуг, либо обучение, либо продуктовая линейка вашей нише. И здесь очень важно понимать, что наш потенциал накапливается от запуска к запуску. Есть такое понятие активы. Это то, что мы можем обменять на деньги. Актив — это лояльная аудитория в Инстаграме, это наши навыки, это деньги, потому что, имея деньги, мы можем делать новые деньги, мы можем инвестировать во что-то и создать новый бизнес и так далее. Это наши связи, это наше окружение, это наши клиенты, наши кейсы. Клиентская база, кстати, ее объем — это важнейший актив. Потому что если бы я, например, прямо сейчас запустила какой-то продукт по Инстаграму, на него бы сразу пошли все те десятки тысяч человек, которые уже покупали у меня платные продукты. Каждый запуск нам приносит деньги, каждый запуск нам наращивает клиентскую базу особенно если мы не топчемся много лет на этапе «я продаю наставничество», я продаю высокочековый продукт, и переходим э, к наращиванию активов, которые нам позволяют создавать массовые продукты и наращивать клиентскую базу еще быстрее, еще интенсивнее. Каждый запуск нам приносит кейсы, каждый запуск нам приносит довольных клиентов, каждый запуск нам приносит подписчиков, каждый запуск нам приносит укрепление в нашей нише. Подписчики откуда берутся? Да просто потому, что ваши ученики вас отмечают. Просто потому, что зрители ваших бесплатных вебинаров вас отмечают, а вас начинают говорить как об эксперте в этой нише. Поэтому супер важно регулярно делать запуски и не готовиться долго к тому, что вот я стану лидером и я стану экспертом. Просто берете и начинаете запускаться. Вы уже достаточно экспертны вы уже готовы к тому, чтобы войти в инфобизнес. Вам не нужно быть сверхоратором, вам не нужно быть самым экспертным в мире, и вам не нужно знать ответы на все вопросы. Все, что вам нужно, это иметь какой-то результат, иметь какие-то знания, которые хотят другие люди. Учитель английского, у которого уровень B1, конечно же, не может соревноваться с носителем по уровню владения языка, но при этом он может обучать начинающих. Поэтому не надо попадать в ловушку, что я сейчас пройду еще обучение, Потом еще одно, потом я еще подожду, потом я позанимаюсь своим стилем, речью, голосом, я не знаю, раскачаю свой Инстаграм, и тогда, может быть, я запущу свое обучение или запущу свой продукт или начну продавать в Инстаграме. Нет, вам надо начинать сейчас. Потому что, чтобы стать лидером и чтобы добиться устойчивых результатов, нужно начать совсем с небольших. Мой первый запуск был на 60 тысяч рублей. Я была такая счастливая, вы не представляете. Я просто подумала, о боже. То есть людям действительно интересно и важно узнать от меня что-то про блогерство. Кстати, это был запуск инсталлогии в 2017 году, получается. У нас, если что, в позапрошлом сезоне был огромный выпуск про то, как начинающему эксперту зайти в инфобизнес, там пошаговый план. Мы оставим вам ссылку, перейдите, посмотрите или послушайте. Если вы сейчас меня услышали и поняли, что на самом деле никаких отмазок нет и нужно уже просто начинать. Еще раз, эксперты не существуют без его продукта. Поэтому очень важно создать классный флагманский продукт и ассоциироваться с ним. Меня все знают по подкасту «Матерь бложья», раньше меня знали по инстологии. Седа Каспарова — это голос может. И раз за разом, запуская этот продукт, мы начинаем раскручивать маховик, который потом просто несется уже без таких усилий с нашей стороны. Каждый наш последующий шаг должен генерировать нам новые активы. Что это значит? Это значит, что мы не обналичиваем то, что у нас есть бесконечно, не делаем десятый запуск подряд на одних и тех же охватах а думаем, как нам поднять охваты, чтобы активы наши наращивались, а не тратились. Именно поэтому в какой-то момент грамотные эксперты переходят от модели высокочековых продуктов к массовым продуктам с низким средним чеком, чтобы наращивать клиентскую базу, которая является активом. Соответственно, да, скорее всего, на старте вам нужен такой актив, как деньги. Можно запускать высокочековый продукт на небольшое количество людей, потому что ваши активы, скорее всего, не предполагают, что вы можете сейчас продать что-то массово. Но при этом деньги, которые вы получаете с этого запуска, с этих продаж, мы тратим не только на себя, не только на то, чтобы покайфовать. Мы тратим их на трафик, на то, чтобы привлечь новую аудиторию, на то, чтобы продвинуть свой блог, в следующем месяце взять больше людей потом взять еще больше людей или поднять чек, потом выпустить массовый продукт, расширить продуктовую линейку. То есть нет никаких правил, что нужно запускать всем курсы или нужно запускать всем наставничество, или обязательно нужно продавать консультации. Но при этом у вас должно быть четкое понимание, что вы получаете, продавая этот продукт сейчас. Обналичиваете вы активы или же вы наращиваете новые. И очень важно своевременно менять стратегию. Ну что, давайте переходить к третьему шагу. И третий шаг — это продвигаться. Это раскачивать свою медийность. Это создавать инфоповоды. Это делать так, чтобы о вас говорили, чтобы на вас реагировали, чтобы люди про вас знали, и чтобы вы постоянно мелькали в инфополе. Сори без этого никак. Ну, никак не получится стать звездой ниши, никак не проявляясь в публичном пространстве. И вам придется разобраться. Вам придется разобраться, как закупать трафик, как его монетизировать. Вам придется понять, как создавать инфоповоды. Потому что если вы этого делать не будете, вы так и останетесь в череде экспертов, которые никому не известны. Опять-таки, если обратите внимание на звезд, они всегда продвигаются. Очень часто звезды снимают экспертный рилс, Не просто так, а потому что это позволяет регулярно мелькать на глазах у целевой аудитории. Звезды дают интервью. Звезды снимают YouTube, записывают свои подкасты. Звезды постоянно закупают трафик. То есть, как правило, лидеры ниш не уповают на бесплатное продвижение. Да, они его используют, и я тоже его использую регулярно, но при этом деньги вкладывать очень важно. И я продолжаю вкладывать деньги до сих пор. То есть уже много лет подряд я продвигаюсь каждый месяц. Опять-таки, если вы сейчас испугались и думаете, «О боже, у меня же нет денег, знаний, я не понимаю, как это делать», ничего страшного, начинайте с точки – вот просто начинайте с точки, начинайте с каких-то маленьких, простейших действий. Но очень важно держать в голове, что в будущем вам надо будет это делать, что вам надо будет искать возможности выступать, что вам надо будет искать варианты коллабораций, что вам придется развивать свою медийность, и что без этого вы в лидеры ниши не вырветесь. То есть это такой же бизнес-процесс, как создание продукта и его продажи. И здесь есть один простой и рабочий лайфхак, как начинающему эксперту стартануть со своим продвижением. Но для начала я немного прервусь. Надеюсь, вы обращаете внимание, если смотрите выпуски на YouTube, насколько у нас красивая, качественная картинка. Если слушаете их на аудиоплощадках, то вы замечаете, какой хороший звук. И если вы смотрите мой Instagram, то, наверное, уже знаете, что четвертый сезон «Матери бложьи» мы записываем в собственной студии в Дубае. Мы открыли свою студию, которая называется MBP Podcast Studio, как Матерь Бложья. Матерь Бложья Подкаст MBP. И мы работаем с другими блогерами, контент креаторами ютуберами, подкастерами. Так что если вам нужно провести продающую трансляцию, которая начнется вовремя, не залагает, все будет четко и красиво, если вам нужно снять экспертный рилс. Если вам нужно записать уроки на ваш курс, если вам нужно записать свой подкаст с гостями до пяти гостей, э, если вам нужно просто ютубчик свой записать, то вы знаете, куда обратиться. Я оставлю ссылку на инстаграм нашей студии под этим видео. Добавляйтесь туда, бронируйте съемки. Я считаю нас самым стабильным и качественным продакшеном Дубая и самым большим пониманием специфики инфобизнеса, потому что с этой командой мы работаем абсолютно на всем моем контенте. То есть даже трансляции из Дубай опера мы делали с этой командой. Все мои вебинары, все мои подкасты, все сезоны матери бложьи, начиная со второго сезона, все это записывалось с данным продакшеном. Так что, короче, за качеством точно сюда. Блогеры, эксперты, инфобизнес, всех ждем. Возвращаемся к нашим баранам, то есть к нашему экспертному продвижению. Я обещала лайфхак, как быстро стартовать. И самый быстрый способ стартовать свое продвижение как эксперта – это, как ни странно, хорошо делать свою работу. Ваша задача на старте – это создать один сильный кейс. И в идеале, чтобы это был кейс с лидером мнений. Не обязательно сразу же начинать с того, что, не знаю, планировать, сделать кейс с Сашей Митрошиной. Нет. Это может быть лидер мнений в вашем городе или в вашем сообществе. То есть какие-то люди, которые уже на слуху, если вы с ними поработаете и дадите им результат, и особенно в идеале, чтобы вы еще договорились с ними именно на бартерную коллаборацию, хотя это уже опционально. Ну, сейчас расскажу. То вот, вот это вот запустит цепную реакцию. Потому что изначально люди передают из рук в руки хорошие контакты. Я так нашла очень многих людей. Даже нутрициолог, с которым я работаю, он работал с моей сестрой, и она мне его передала. Или вот буквально недавний случай. Я приобрела консультацию по волосам у одной девушки, и... Она мне такую услугу оказала, что у меня волосы просто супер улучшились. Она мне расписала всю систему, всю, весь уход. У меня действительно качество волос поменялось. Причем я ничего с ними не делала, просто там мыло по определенной технологии, ухаживала и так далее. И я из благодарности отметила ее в сториз. И на нее подписалось 5000 человек, и было 70 заявок на консультации сразу же, при чеке 500 евро, по-моему, у нее сейчас. Соответственно, если вы делаете хороший, сильный кейс, и особенно если вы договариваетесь, чтобы эксперт, блогер или инфлюенсер вас осветил, то все, это начало. И ваша задача подумать, как вы можете это сделать. Есть, например, такая опция, как бартерные коллаборации, когда вы работаете с человеком, а он по итогам работы делает отзыв. Тут единственное, что важно, это именно по итогам работы. Не чтобы человек сказал. Вот фитнес-тренер, обращайтесь к нему, вот ссылка, прикольный. Нет, а чтобы блогер вышел и сказал, смотрите, вот мою до и после, я похудела, и вот ссылка на фитнес-тренера, у него сегодня диагностика бесплатная, заходите. Это совсем другой разговор. Ну и в целом, когда эксперт или специалист хорошо выполняет свою работу, создает сильные кейсы, при этом у него все хорошо с софт-скиллами и коммуникацией, всем смотреть прошлый сезон, он у нас про софт-скиллы, то ему достаточно легко войти в сообщество. Войти в сообщество, например инфобизнеса, блогеров, предпринимателей, куда вы хотите. И за счет этого ваше развитие тоже будет очень ускоряться. Не, это не в смысле, что вас там будут отмечать, и вы там будете за счет этого расти, нет. Не совсем все работает так. Хотя, конечно мелькать просто в окружении топов, грубо говоря, как бы это ни звучало, не знаю, странно и потребительски, это тоже, естественно, плюсик к вашему, так сказать, экспертному положению. Нет, это скорее про нахождение в среде единомышленников, про то, чтобы перенимать мышление, про то, чтобы не вариться там в одиночестве где-то у себя в городе, где никто вас не понимает, и никто не понимает, что там за инстаграм, что за сторизы, ты совсем что ли, тук-тук. Нет, это про то, чтобы люди вокруг вас были с такими же целями, с такими Таким же уровнем и стремились туда же. И это вообще безусловно запустит все. Четвертый шаг – это проявляться аутентично и ярко. Я в начале подкаста сказала, что если вы обращали внимание, каждый лидер ниши ведет свой Инстаграм очень по-личному. Очень мало у кого какой-то сухой экспертный профиль. И даже если профиль упакован экспертный, и там, например, полезный контент, в сторис все равно будет жизнь. И не просто жизнь а жизнь, поданная через призму человека. И это очень важно, это предельно важно. Точно так же, как важно показать свою экспертность в контенте. Именно поэтому я рекомендую записывать YouTube, записывать экспертный рилс, писать полезные посты, делать экспертный контент в сторизах тоже, и я сама его делаю. Ровно так же важно, даже, может быть, важнее, я бы даже выше поставила, проявлять свою личность, рассказывать, что у тебя происходит, протягивать сюжетные линии за которыми интересно следить, показывать свои эмоции. Есть, например, такое простое правило, если не понимаете, что снимать, как вести сторис, если что-то уперлось, не работает, поставьте себе за правило выходить в сторис каждый раз с тем, что вас сегодня больше всего эмоционально задело, то есть что у вас в мыслях, что больше всего вас сейчас волнует, вот с этим выходите. И это будет такой первый путь к вашей проявленности и аутентичности. Я, кстати, сама по этому принципу сторис веду. И даже если контент-план, даже если что-то у меня запланировано, я все равно либо поменяю на то, что реально меня эмоционально волнует, либо адаптирую, включу то, что волнует, чтобы рассказать то, что я запланировала. По инстаграму любого лидера можно понять, что у него происходит в жизни, что у него происходит в голове, что его волнует. Не только его экспертность, и это супер важно. Такое избитое слово «быть собой в блоге», но это оно. Очень важно быть в блоге собой. Не бояться где-то теневые стороны свои подсветить. Не бояться показать, что вы слабы или что-то у вас не получилось. Я регулярно это показываю всем людям, и моих подписчиков это очень сильно цепляет. Мне на косдевах каждый первый говорит «я вижу, что ты обычный человек». Я чувствую твою обычность и мне комфортно, несмотря на разницу в доходе, например, которая объективно видна. Мне все равно очень комфортно смотреть твой профиль. Нет ощущения пропасти. Тут, конечно, еще есть множество различных фишек, множество инструментов. Я их тоже рассказывала в этом подкасте. Посмотрите, например, выпуск про то, как вызвать реакции, как вызвать комментарии, чтобы люди в директ писали вот он очень полезный. Но в целом ваша задача выстраивать с аудиторией контакт. Не просто выходить что-то говорить, а вам важен именно контакт с людьми, чтобы вы были на связи чтобы они понимали вас как человека. И это невозможно, если вы пытаетесь что-то скрыть, или если вы пытаетесь в блоге показать только хорошие стороны, или если вы выходите только такой экспертной стороной своей, или если вы очень как-то абстрактно, неконкретно рассказываете, это не получится. Поэтому придется учиться. Да, это сначала некомфортно, но это вопрос привычки, это вопрос исключительно набитой руки. Кстати, зайдите ко мне в Инстаграм, напишите в директ слово «охваты», Просто вот отдельным сообщением слово охваты. И бот пришлет вам мою статью про то, как управлять охватами. Там расписано, что роняет охваты, что повышает охваты. И в целом, там дана вся информация о том, как вести свой контент именно аутентично. Ссылка на инстаграм, если что, в описании к выпуску. Ну или просто вбейте в поиск «Матерь Бложьи или Александра Митрошина тоже найдет. Ну и, наконец, пятый шаг к лидерству. Что-то я опять сегодня долго рассказывала. Я думала, сейчас быстренько расскажу, но нет. Пятый шаг к лидерству — это состояние. Я не стала ставить это в начало, хотя на самом деле это база. Под состоянием я имею в виду наше ощущение уверенности в себе, то, насколько у нас высокий уровень энергии, насколько мы довольны своей жизнью. Тоже был выпуск «Что делать, когда нет энергии?» «Как поднять уровень энергии?» Посмотрите его, если у вас ощущение низкой энергии, если у вас ощущение, что у вас стабильно какое-то плохое состояние. А здесь что я хочу сказать, что подписываются и покупают у тех, чьей жизнью хочется людям жить, у тех, у кого хочется что-то перенять. И если у вас постоянно плохое состояние, если у вас нет силы, вы в целом негативно настроены по отношению к своей жизни, к вам не хочется присоединяться. И нет смысла на это обижаться. Просто так работает. Нас действительно тянет к более уверенным к себе, к сильным, к энергичным, к лидерам. И ваша задача, если вы хотите стать лидером ниши, стать лидером своей жизни. То есть выстроить ту жизнь, которую вы хотите. Получать удовольствие, радость от нее. Работать со своим состоянием, со своим уровнем энергии. И тогда к вам люди начнут тянуться. Тогда они у вас начнут покупать, они начнут смотреть ваши сторис, потому что невозможно подделать это ощущение. И это очень ценный ресурс, очень ценная валюта и то, чего людям действительно не хватает. Так, ну вроде рассказала все, давайте еще раз пройдемся по всем шагам. Первый шаг – это выбрать нишу и позиционирование. Очень важно остановиться на одной нише и на какой-то продолжительный срок быть в ней, разве что меняя, корректируя позиционирование. Второй шаг – это создать продукт и регулярно его продавать, либо продуктовую линейку. Третий шаг – это продвижение. Это постоянное продвижение себя как эксперта. Начинается оно с небольшого, с небольших бюджетов, с небольших шагов и постепенно-постепенно разворачивается. Четвертый шаг — это яркое, аутентичное проявление в блоге, вести сильный личный блог, выстраивать контакт с аудиторией. И пятый шаг, который на самом деле первый — это работать над своей жизнью и над своим состоянием, потому что люди тянутся к лидерам, и люди подписываются и покупают у тех, чьей жизнью им хочется жить. Открою вам небольшой секрет, которым я еще не делилась даже в Инстаграме. Я сейчас работаю над созданием своей премиальной программы по блогингу, продвижению своего личного бренда, медийности, в общем, по всему, о чем мы говорили в этом выпуске. И по задумке там мы как раз и будем работать над всем этим. Над стратегией, над состоянием, над ростом продаж и подписчиков. Плюс там будет очень сильное окружение и будет два офлайн выезда для всех. Там, где как раз можно будет всем перезнакомиться. Ну и со мной затусить, если вам этого хочется. Пока что я просто закидываю удочку. Добавляйтесь в канал Примялки. Я его специально для этого выпуска создала и добавила в описание опять-таки, к выпуску. Там буду постить всю информацию, и если все получится, то будет анонс. Ну что, как вам выпуск? Как вам начало четвертого сезона? Чувствуете ли разницу с предыдущим и предпредыдущим, кто смотрел те сезоны? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я очень рада снова выходить с выпусками на всех площадках. Так что жду ваши комменты, что вы мне тоже радуетесь. Я вас вижу. Все, до встречи в следующем выпуске. У нас очень интересный и яркий гость придет.